0: Gente, o que aconteceu com o Manchester United? Quem é o culpado por essa fase ruim que parece não ter mais fim? O Rotas da Bola vai responder hoje. O United ainda vai voltar a disputar títulos? Vem com a gente.
1: Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola.
0: Fala aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo. Vamos falar sobre o Manchester United nesta semana. O United vive uma fase ruim, hein? Parece que não acaba mais. O time já está há mais de uma década tentando voltar a ser aquele gigante que disputava nas cabeças no campeonato inglês, era recorrente finalista ou semifinalista que seja na Liga dos Campeões da Europa, mas... Vem colecionando vexames nos últimos anos e projetos esportivos que fracassaram. Você já sabe, eu sou o Pedro Abílio, nós também estamos em vídeo no YouTube de O Tempo e comigo, nosso editor O Tempo Esportes, Frederico Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Para a gente tá tudo bem, mas para um clube
2: lá do norte da Inglaterra a coisa não tá tão
0: boa assim não, Pedrão. Você que conhece bem a história é uma das piores da, da instituição Manchester United, né?
2: Uma das piores... Talvez a pior se a gente for pensar no gigante mundial que se tornou o Manchester United. O United jogou a segunda divisão na década de 70, pouco tempo depois de ter conquistado a Champions League, inclusive, então Copa dos Campeões. Mas não era o fenômeno global que é hoje. Se não corre risco de rebaixamento, o futebol em campo, esse sim, pode colocar na listinha dos piores. E o
0: que é pior ainda, sendo redundante. Não tem muita perspectiva. Aí é que está o problema que a gente vai falar hoje também no Rotas. Para isso, a gente recebe um convidado super especial, Guilherme Brahim, jornalista aqui do nosso time de O Tempo, apresentador de O Tempo News com a Thalita Marinho. E o Guilherme Brahim é um dos companheiros aqui de redação de Lamúrias, viu Fred J? Jota? Ainda bem que eu passei a trabalhar num horário um pouco mais tarde, que a gente não se encontra todo dia, mas já estava ficando sem assunto para lamentar sobre o Manchester United com você. Seja bem-vindo ao Rotas da Bola, Ibrahim. Obrigado por aceitar o convite.
1: Eu só tenho que agradecer pelo convite. Pedro Abílio, Frederico Jota e toda a nossa audiência do Rotas da Bola. É, tava ficando difícil, viu, Pedro? Porque uma semana era o McTominay, na outra eu tinha que falar na temporada passada e na anterior de Linga. Na outra eu tenho que falar do Martial, desde que chegou. É, depois eu tenho que falar... bom. Tem uma lista infinita praticamente. Então pelo menos eu tinha alguém para derramar um pouco das minhas lágrimas de sofrimento pelas perspectivas quase que nulas todo ano de vencer alguma competição. Teve até alguns pequenos lampejos. né? O, o José Mourinho deixou alguma esperança de que algo podia acontecer. O próprio Solskjaer, surpreendendo, acho que boa parte dos torcedores do United também deixou essa impressão. Mas o Fred Jota acho que matou a charada a perspectiva não tem nada de positiva, nem no curto, nem no médio prazo para o United.
0: Bom, então acho que você, ouvinte e espectador do Rotas da Bola, já entendeu um pouco do contexto que a gente quer hoje discutir em relação ao Manchester United, que não é o buraco em si, mas como ele se enfiou e foi se afundando por esse poço e tá tão distante né, de sair, pelo menos aparentemente, a olhos nus nesse momento. Então, Fred Jota... A gente tem que estabelecer aqui uma métrica, né? O Manchester United ele virou um time de prateleiras abaixo, ele virou um time coadjuvante quando se fala de futebol europeu hoje, enquanto time de futebol, né? Total, total. É um time que
2: ficou em último lugar na fase de grupos da Champions League, num grupo que tinha o Copenhagen e tinha o Galatasaray. Acho que isso aí dá para ter um desenho atual. E em nenhum momento competiu. Em nenhum momento criou uma expectativa de, vou, vou classificar, posso demorar um pouquinho, mas eu vou classificar. A gente acompanha o futebol, a gente sabe quando um time vai resolver uma situação, a gente sabe quando o time vai se impor. E ficou uma dúvida, num primeiro momento, bom, vai brigar com o Galatasaray ali para uma Liga Europa? Poxa, é muito pouco, né? É muito pouco. A gente está falando de um dos maiores orçamentos do futebol mundial. Se a gente pegar a lista aqui, Enquanto o Ibrahim estava falando da lista de quem fez raiva nele, se a gente for pegar a lista de quem mandou o Faz-me-Rir lá para o Trafford, é Chevrolet, é Aon e uma turma que o, o dinheiro não para. E ainda assim, uma incompetência incrível permite que aconteça uma situação como essa. Esse título da Liga Europa com o Mourinho, que já está fazendo aniversário, já, inclusive, é. né o Ibrahimovic e o Galvano no Manchester United, né, Wayne Rooney ainda era jogador de futebol e por aí vai, foi um lampejo, mas não foi um lampejo, nossa, que bacana, essa temporada foi muito legal e merecia, ok, foi jogar a Liga Europa, mas ganhou e honrou a camisa e foi um futebol atraente, bem mais ou menos, foi bem mais ou menos, e eu acho que isso também tem que ser discutido. Entendo que é um processo que seria natural quando você sai de um comando único no futebol mundial. A gente até pouco tempo atrás, fazendo uma retrospectiva da Premier League, a gente falou quem que era o principal técnico da história da Premier League. Esse principal técnico ele sai de cena depois de quase 30 anos e é óbvio que ia ter um, um, vamos dizer, um terremoto. Eu só não imaginava que o terremoto ia chegar nessas proporções por causa desse cenário grana, capacidade de investimento, pessoas ligadas até a Alex Ferguson ainda circulando dentro do clube, alguma coisa tinha que acontecer. E eles erraram o tempo inteiro. Para mim, hoje, mesmo jogando, jogando entre aspas, né, a Champions League, talvez seja o pior momento desses anos, porque já passou uma década e a perspectiva para frente é sombria. Ou será que o caixa vai ser aberto de uma hora para outra e vai se montar um grande esquadrão.
0: Eu tenho minhas dúvidas. Também tenho as dúvidas em relação a isso, e para passar a bola para o Guilherme, eu queria discutir um pouco é, a falta de um pano de fundo para essa saída. Né? O United parece não ter se preparado para a saída do Alex Ferguson, mesmo sabendo que ele já estava à frente do clube há tanto tempo, e sabendo também que o, o, a filosofia era muito... Peculiar ali, né? O que se criou dentro do Manchester United Foi um clube formador e que conseguia aproveitar Os seus próprios jogadores É raro a gente ver clubes que têm os dois perfis Ao mesmo tempo a visão, de,
2: a, a visão de mercado era muito interessante Sim é, A gente fala de um gigante Com capacidade financeira Mas nas mãos do Alex Ferguson Com um olhar Especialista para o mercado Interno, inclusive uhum. com Muita categoria no interno associando com a categoria de base, forte, e o olhar para quem vinha de fora da ilha, também era muito qualificado.
0: Isso vai, tudo de uma vez só, vai para o buraco, né Pedro? Você não achou, Ibrahim, que faltou um pouco se preparar para quando o Ferguson se despedisse?
1: Ô, ô, ô Pedro, eu confesso que eu fico em dúvida sobre é, essa preparação, porque olhando retrospectivamente, me parecia que a ideia inicial estava bem colocada, é eu não estou dizendo aqui que ela era a ideia que eu faria e que eu acho que era ideal para um cenário de é, mundialização, eu não sei se a palavra é exatamente essa, mas um nível de competição no futebol mundial que estava se modificando nitidamente. Porque trazer o David Moyes é, era um pouco tentar repetir uma fórmula de alguém que trabalhava com um custo médio numa tentativa de revelar atletas, que era tido como um treinador, acho que de, de pulso firme, que... Parece que era a ideia de repetir um modelo Ferguson, ou então, pelo menos fazer uma transição um pouco menos dolorida. Acho que também o perfil do Louis vangal era com uma ideia dessa ordem. Era de ter alguém, e claro que o Van Gaal é um técnico maior do que o David Moyes no global, mas o David Moyes tem uma, uma, uma carreira que eu acho que a gente pode dizer de média para boa dentro do futebol inglês, mas me parece que a ideia era sempre ter, a figura forte estará alocada como o treinador do clube. E muito do trabalho do que o Van Gaal fez tinha a ver com aquilo que o Ferguson fazia. É, olhar para valores mais jovens, ou boa parte desses valores, a gente citou por exemplo o Martial, é um desses, com o olhar do Van Gaal, com todas as nuances, especificidades e maluquices que ele tem, é, para, de alguma maneira, fazer o clube ainda manter essa ideia de ter alguma coisa da base e utilizar é, jogadores mais jovens que eram trazidos para o elenco. O Mourinho faz isso em alguma escala depois? Acho que sim, quando pega o Diogo Dalô, quando pega um ou outro atleta que era um pouco mais jovem. Eu acho que o problema do United reside exatamente nesta opção. É não ter se desenhado como o clube que à época tinha se eu me recordo, na saída do Ferguson, era o maior valor de mercado do mundo, era o clube que tinha as receitas mais vultosas do mundo, não em todos os aspectos de TV, de patrocínio, etc., mas no global era o clube que tinha isso, tinha inserção no mercado asiático, como outros clubes não tinham, mas ele não quis se tornar global à maneira de outros clubes, quer dizer, do Milan dos anos 90, da Inter de outros tempos depois... Uh, do Manchester City atual, do Paris Saint-Germain dos últimos anos. Então acho que foi uma opção que ela não levou em conta o cenário global. Ou pelo menos eu levaria em conta se tivesse o condão de decidir pelo United e dizer o que vamos fazer? Bom, chegamos a um patamar em que a gente tem um orçamento de poder comprar Ferrari. Vamos comprar Ferrari. O problema é que o United ainda se cercou naquele momento de tentar manter jogadores como uh, Linga, como Fletcher, com uma ideia de que essas revelações todas fossem capazes de lutar no mercado que cada vez mais indicava que não seria exatamente aquele que permitia só que quem estava dentro da ilha ou 80% fosse resolvido por eles. E para dar um exemplo, o Liverpool passou por essa dificuldade de tentar mudar a sua identidade e eu me lembro que em dado momento é, o, o time precisou contratar, eu lembro emblematicamente da contratação do Andy Carroll, que era aquele símbolo que você dizia gente, mas estão contratando um inglês altão, cabeceador, é, meio grosso, não, mas olha só, a gente tem uma história com aquele Douglas, com um monte de gente aqui, e acho que a mudança de patamar, ou a retomada de um patamar anterior do Liverpool, se deu à medida que ele trouxe o Jürgen Klopp, que sabe trabalhar com revelações, sabe trabalhar com atletas que não são do primeiro calibre, mas de um entendimento que o elenco não tem que ser majoritariamente formado por atletas ingleses, precisa mudar a chave. Acho que aí é que o United não teve ah, o planejamento desportivo para entender esse cenário E tem uma outra questão que eu acho
2: é, A sombra, né? O Alex Ferguson Ele continua uma sombra, sentada Lá atrás é, A câmera focaliza o cara toda hora O cara tem um poder eterno enorme E aí eu acho que tem um grande erro O problema não era ser o David Moyes O primeiro técnico pós Ferguson Pra mim, indiferente A questão é que o Ferguson já tinha dado sinais Há algum tempo que ele não ia continuar, era lógico. Aí, numa temporada para outra, tem a mudança. Poderia ter sido com a sombra do Ferguson, num cargo X, qualquer que seja o cargo, não teria nenhum tipo de problema que ele continuasse gerenciando, mas que fizesse isso num processo de dois, três anos, com uma outra pessoa lá. Fosse o Mois, fosse o vangal fosse o Mourinho. A, a, a mudança é muito abrupta e quando o Ibrahim fala do Liverpool, a gente tem que lembrar, para quem está nos acompanhando, que especialmente na Inglaterra, a gente for pegar o cenário histórico, a gente está falando de um clube ou de clubes que tem como característica técnicos com uma permanência muito longa, com uma identificação muito grande, com uma construção de identidade, de estilo de jogo muito longa. Quando você pega lá, cara, quais foram os técnicos do Manchester United? Você sabe que tem uma história enorme do Matt Busby, você sabe que vai ter uma história enorme do Alex Ferguson, lá no Liverpool vai ter uma história gigantesca, de Shankly, de Bob Paisley por aí vai. E essa tradição também é quebrada, também é quebrada. Só que lá atrás dava para os times reconstruírem com uma certa folga. Hoje, esse cenário novo, que o Ibrahim citou, não permite que você... Ah, peraí, vamos esperar aqui, que aí a gente vai fazer um novo processo. Ah, hoje a história é outra, o mercado é outra. Você tem a Champions League, você tem a Premier League bilionária, você tem inúmeras situações que impedem de você fazer isso. Por isso, para mim, o erro está quase que na raiz. Esse processo tinha que ser feito em conjunto com o Ferguson lá. O Ferguson está lá ainda, mas ele está em outra posição e agora é um pouco diferente.
0: É, e perdeu o tempo, né? O Manchester perdeu um timing de aproveitar isso da melhor forma. E foi perdendo ao longo desse período o tempo certo desses treinadores todos. Porque cada um tinha ali, a gente pode pegar alguma característica semelhante, mas todos eles tinham perfis muito diferentes. United saiu de, de Mois para Vangal, depois vem o... Vamos testar aqui o Giggs, vamos ver o que, é que acontece... Vamos ver o que, que vai acontecer se a gente trouxer um outro cara de um perfil mais jovem. Ah não, agora a gente precisa de pulso firme, vamos tentar José Mourinho. Vamos para outro caminho, vamos deixar o Solskjaer, vamos voltar àquela ideia de, de uma identidade que já está enraizada aqui no clube. Mas aproveitou muito pouco do que esses caras tinham para oferecer enquanto filosofia. O trabalho não foi sendo construído, né? A cada mudança de treinador foi se quebrando realmente um, um trabalho para começar do zero. E aí mudava muitas vezes a escalação, aproveitamento de jogadores. Tanto que tem jogadores lá que a gente achava que nem estavam mais no United. De repente mudou o treinador e estão aí ganhando oportunidade de novo. Vários jogadores. Ah não, para esse aqui o Martial não serve. Vamos emprestar, vamos ver o que dá. Não, para esse aqui serve. Ele tem que aproveitar, vai precisar aproveitar agora. Enfim. Desses projetos todos, de todos os treinadores que a gente citou aqui, teve algum que merecia continuar, que foi demitido de forma injusta, que o projeto valeria o risco de se apostar em sequência de derrotas, como lá atrás apostaram no início do Ferguson, Ibrahim?
1: Eu acho que o único que teria a capacidade... Aliás, eu vou pontuar dois por aspectos diferentes. Eu acho que o que teria a capacidade de continuidade, porque, digamos... Mataria no peito os problemas, evidentemente é o José Mourinho. Se a direção soubesse conviver com as críticas recorrentes a ele, ao elenco, à qualidade do futebol, à presença do Felaíne cabeceando, jogando centroavante em certos momentos, acho que é, é um treinador que poderia ter continuidade. Não seria a minha predileção, mas eu diria para você também que eu ficaria com uma pulga atrás da orelha para pensar em outros quando eu olhava para o mercado. Quer dizer. Você tinha o Guardiola numa posição preenchida, pai de Munique, você tinha depois é, o Klopp acendendo no Borussia e chegando ao Liverpool, já com aquele olhar de, bom, vamos ver o que dá para fazer, ele tem uma proposta diferente, não tem muito a ver com o, o que o Liverpool gosta de fazer, não tem nada a ver com o Rafa Benítez, por exemplo, que tinha passado por lá. É, e acho que o cai pelo motivo diferente, que é aquele que contava com o apoio do torcedor, é, e esse torcedor que conviveu durante 25 anos é, com glórias, com conquistas repetidas, reiteradas é, e de muita supremacia, que talvez tivesse um pouco mais de paciência se a ele fosse dado as condições que outros tiveram. Por exemplo, é, você olha para essa conversa sobre contratações e a cada entrevista que eu vejo, que tem uma menção de Solskjaer indicou o Haaland para o United em um outro momento, então, tipo, meu Deus do céu, por que é que ninguém pegou naquele momento? É, então eu acho que esses dois por esse motivo e, e eu vou colocar apenas um, um, um senão nessa história, Pedro e Fred que é no caso do desempenho do José Mourinho é, eu me lembro e a estatística aqui vai me fugir agora é que o José Mourinho, por exemplo, teve acho que na temporada 16, 17 se eu não tiver enganado o José Mourinho teve desempenho de campeão da Premier League em outros anos, a diferença é que a Premier League tinha mudado, o patamar da Premier League para se ganhar tinha se alterado. Havia outros treinadores jogando o nível de jogo para outro nível, e aí não cabia mais apenas o modelo José Mourinho, absolutamente exitoso, vencedor em outras épocas, mas que hoje, me parece muito nítido, não tem as qualidades completas para lidar com o futebol atual. Mas ele entregou um desempenho que, em outras temporadas, talvez há três, quatro anos antes, ele teria conseguido uma posição de defesa, por exemplo, com números de campeão. Quer dizer, o patamar mudou. Mas eu não sei se é, o United teria uma solução para qualquer um desses nomes, porque acho que o projeto esportivo nunca ficou claro. O United ficou, como diz o ditado, com o um pé em cada canoa. Vamos usar a base. Não, agora a gente contrata a base. Não, de repente a gente faz uma contratação como Pogba, pagando uma ninharia. De repente voltamos para o mercado para contratar o Maguire pelo valor que se contrata. Não, não vamos contratar um goleiro como o De Gea, que é mais jovem, tem as bênçãos do Ferguson, mas é um goleiro confiável, tem perfil de liderança, quer dizer, ficou no meio do caminho entre o que fazer. É, e foram projetos esportivos que eu acho bem distintos, e aí dificultou bastante para qualquer treinador que estivesse por lá, é, ter alguma visão do que fazer no longo e no médio prazo. Tinha muita tentativa de solução pontual, com contratação pontual, é, inclusive de técnico, e aí eu acho que realmente é muito difícil fazer um belo trabalho num cenário como esse. Vide, por exemplo, situações como a do Tottenham. Você faz uma, duas temporadas, mas daqui a pouco você é superado porque o elenco ficou curto. E não é porque você perdeu atletas, é porque o nível vai subindo a cada ano, porque os melhores, na sua grande esmagadora maioria, estão chegando para a Inglaterra sempre.
0: E aí uma sensação que para mim é muito nítida também na mudança de perfil dos jogadores que usa o Manchester United, né, o Ibrahim citou vários aí que em algum momento a gente vai, há de se convir que o Fellaini foi um destaque no Everton e merecia uma oportunidade num clube de prateleira acima, mas é isso que ele falou, vai passando o tempo e o Manchester continua acreditando, ele citou o Fletcher, né, o escocês que, poxa, chegou ao Manchester United muito jovem, né? Começa a sua trajetória no United muito cedo e a insistência com ele foi muito grande. E, entre muitos outros, o United perdeu oportunidade de mercado, foi perdendo outros jovens que estavam aparecendo por aí e essa situação do projeto esportivo sempre ficou uma incógnita, né? E talvez passe muito por isso, né? Muita gente fala sobre... A direção, os protestos, eles são totalmente direcionados e com razão, creio eu, aos administradores, aos Glazers, a quem, de fato, né, assina o papel na hora de contratar, na hora de decidir quem vai comandar o futebol. Só que é, a reflexão é muito rasa em relação a todas as decisões que eles tomaram ao longo desse período todo. E aí o United coleciona projetos que fracassaram e foram começar do zero e que, às vezes, como o Hang Nick, por exemplo não tinha nada a ver com o contexto tinha pouquíssimo a ver com o que o United realmente parecia o, o, precisar o, naquele momento né? e tudo isso como é. jorrando dinheiro né jorrando dinheiro e, e, e eu acho só... Hengen,
1: né? que é isso assim você se você vai construir o um projeto pós, uh, pós Ferguson ou uma transição o Rangnick parecia funcional ser alguém talhado para isso para você dizer olha só ele vai tocar o um projeto desportivo né? Ele não vai para o campo, ele vai organizar o que tem de passado com o Ferguson, que ele dava conta sozinho, mas olhando para o futebol de uma maneira moderna. Aí o United escala o cara para ir para dentro do campo, porque as coisas se misturam. Então, assim, é, é absolutamente fora de, de qualquer senso de organização e de alguma linha de projeto. E, e talvez até de
2: entendimento, porque quando a gente fala de erro de projeto, de falta de entendimento, de contratação errada, é nisto que. Tem uma galera que não entende o riscado Porque é muito erro de uma maneira constante e, e você pega uma máquina de fazer dinheiro Um clube que tem um estádio que tem 75 mil pessoas Todo santo jogo, uma marca mundial Você tem dinheiro Aí você faz o que? Você entra na onda das contratações equivocadas Quando eu falo do perfil de contratação do Ferguson Lá atrás, lá atrás Que era histórico para não voltar mais ainda no tempo, vamos, vamos falar no Ferguson, que ia lá no Everton e já tava prospectando o Rooney há muito tempo, atrás aqui você vem para cá, e já tava de olho lá no Cristiano Ronaldo, e dá para gente falar de um monte de exemplos, para contratação dos novos tempos, né Guilherme? A contratação midiática, então, pô, não, cara, tem um baixinho lá na Sharks lá e tal, pô, velocista brasileiro, né, bom de bola, 100 milhões de euros, libras, o que for, tá tranquilo. O Maguire, com todos os problemas que ele tem, quando a gente pensa, num, não era para pagar o valor que pagou, mas quando a gente pensa na valorização interna do jogador inglês, eu assusto um pouco menos. Acho que teve um erro de avaliação no, no, na quantidade, mas quando a gente pega o histórico de inglês para inglês, aumenta um pouco o, o, o valor, e não era a pior das contratações quando ela, foi contra quando, quando ela foi concretizada. Mas talvez a necessidade de concretizar e dar um retorno, oh, nós vamos contratar esse zagueiro que todo mundo está falando. Põe dinheiro na mesa. Ah, beleza, quem que vai jogar do lado dele? Ah, um desses que está aí. O Lindelof, você põe quem que você quiser. Ah, e, e na frente ali, quem que vai ser? Ah, a gente pega um cara qualquer aí que já está aí jogando também. Era um, é um quebra-cabeças em montagens completamente equivocadas tem uma grande contratação no período que para mim é do Bruno Fernandes. Que esse foi um olhar interessante, um olhar, opa, era uma oportunidade, foi legal, mas em algum momento o, o, o Bruno Fernandes também se mistura à mediocridade que está ao redor dele. E quando eu falo de mediocridade, não estou falando da qualidade técnica dos jogadores. Eu não vou falar que o Eriksen é um perneta, que o Rashford não sabe jogar. O fato é que a, o Manchester United criou equipes desconexas.
1: E, contrata e um eu, eu vou eu contrata vou contratar um o esquece o resto uma questão o Bruno Fernandes foi contratado no meio de temporada
2: sim janeiro o Bruno né?
1: Fernandes sequer é, em janeiro 30 de janeiro é então ok eu vou admitir que o Bruno Fernandes estivesse no radar mas até para você organizar é, um projeto ah então tínhamos o Bruno Fernandes como o esteio desse projeto ele é um jogador já com um grau de experiência é, no seu mercado interno já chegou com 26 ou 27 anos, ou 25, não vou, não vou me recordar aqui exatamente, é, mas já chegou tarimbado de 25 anos. À época. Então, ele era o esteio, mas ele era o esteio com que treinador? Foi com o mesmo que pensou-se o seu projeto ou não? É porque uma solução de mercado acontece. Eu não estou aqui fazendo puritanismo de dizer que isso não pode acontecer, tem oportunidade de janela de meio de mercado. O jogador briga, está insatisfeito, quer mudar é, O preço está mais baixo, vai chegar Seis meses para o contrato acabar Tem um monte dessas situações que evidentemente acontecem Mas é, até hoje o, o, Acho que o grande jogador de quem se espera Junto com, acho que com o Marcos Heschford Também foi contratado Meio que nessa, ó, vamos que vamos Para ver o que vai sair daqui né
2: Exatamente, a própria volta do Cristiano Ronaldo Por mais midiática importante e identificada Ela também É atrapalhada por quem está por perto Completamente atrapalhada Não seria o Cristiano Ronaldo Bola de hoje de 2008 Mas também não aconteceria o que aconteceu E o passivo é enorme O passivo é enorme O Sanche era é uma boa oportunidade
0: Ok, estava todo mundo querendo né?
2: Beleza Pelo valor, não sei E o que eu vejo é que A necessidade de dar respostas Vamos contratar o Sancho Beleza, o mercado não é trouxa O mercado não é trouxa Então tá, você quer pagar? Tá aí, ó, paga aí Como foi assim com o Maguari, Como foi assim com vários outros O Roiland do mais recente Ainda não dá pra falar se é um Se flopou ou não, mas Também é um valor excessivo Pensando no pacote como um todo
0: Até quando você acha que isso vai se sustentar, Fred? Vai ter dinheiro pra fazer essas loucuras Olha, o, a,
2: a máquina Ela é, costuma ser cruel, então o patrocinador que está lá injetando Uma quantidade grande de dinheiro A quantidade de sócio torcedor Aquele movimento, você não destrói um clube do tamanho Do Manchester United em pouco tempo Isso demora um tempo maior Mas o cara vai começar a olhar Hum, não está legal de eu botar essa grana ali Então espera aí, vai começar a, a reduzir Aí você tem grandes jogadores no mercado Lembrando que a outra metade da cidade Tem um projeto esportivo muito melhor estabelecido Quero ir para a Inglaterra Você pode jogar ali no vizinho azul ou no vizinho da cidade lá, que é vermelho também. Que tem um projeto também muito melhor estabelecido. Vai disputar título, vai estar num outro patamar. Para onde que eu vou? Isso aí funciona em qualquer lugar do mundo. Não adianta você gastar uma contratação, dar um tiro errado, se você não tem capacidade de gerir esse projeto. O jogador fala com o jogador também. Cara, eu tô querendo ir aí. Oh, peraí, deixa eu te explicar. Eles vão trocar um técnico daqui a pouco, tem um monte de corneta aqui, o pessoal da direção parece que não entende muito o riscado, esse assunto ele vai girando, a gente viu o exemplo não tão distante assim do Liverpool, que terminou campeonatos na Inglaterra em sétimo lugar, com jogadores medianos, demorou um tempo para reconstruir, hoje... Hoje, um, proje um projeto de reconstrução não se reconstruiria tão rápido quanto o livro se reconstruiu a partir de Jurgen Klopp. Eu acho que essa máquina, com a pressão da torcida, com o Glazers Alt e todo o movimento que cerca, vamos ver se encerra essa década com essa, essa caixa tão, tão fabulosa de dinheiro. Tenho muito, muitas dúvidas, porque dos gigantes europeus... É o que vive o, 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 o pior espaço de,
0: de projeção. A, a única chance da fonte não secar, Ibrahim, que a gente vê hoje, é uma venda estratosférica que se ventila no mercado. né?
1: E ser a tônica de um clube que também não tem mais o mesmo potencial de revelar atletas, é, é claro que ainda tem alguns bons valores que a gente tem a sensação de que num elenco minimamente organizado com esteio, quer dizer, você diz, o que, que eu estou pensando quando eu digo um elenco minimamente organizado? As contratações que o Ferguson fazia eram, às vezes, contratações de completude. Você tem lá o Rio Ferdinand, por exemplo, ele está jogando ah, vai, com o Johnny Evans ou com outro atleta. É, você vai buscar um vídeo, por exemplo, olhando para um cara mais jovem. Você vê uma deficiência no velho Olha, não é um zagueiro tão eu preciso de alguém assim. E você vai preenchendo lacunas no elenco. O caso do Manchester United é muito simbólico porque é, ele não tem mais essa percepção vindo da base. Ainda que repito, eu tenho muitas perspectivas positivas do Garnacho. Acho que o Pelistre tem algo a ser desenvolvido. Kobe Maino me parece que é um atleta com bom potencial. É, o Meibri, eu estou no meio do caminho ainda entre o que pode ser e o que não pode ser, porque joga em tantas posições diferentes que eu, eu acabo me perdendo. É, do que, que ele pode fazer exatamente? Não sei se ele vai ser um, um meia-armador por dentro, ele vai ser um winger, ele vai ser um auxiliar do Bruno, ele vai ser o quê? É, mas está perdendo essa capacidade e mais do que isso, a percepção do mercado sobre isso. Porque hoje a lógica que impera para o United é quem vai vender para o United sabe que pode supervalorizar. E quem vai comprar do United sabe que pode jogar a pedida para baixo porque o jogador não vai sair em alta. Em quase hipótese alguma. É, então, o que acontece com o um Hoyland, por exemplo, se tiver uma temporada exitosa, vai é, dizer, opa, isso aqui não dá para sair do United. Mas com uma temporada ruim, quem chegar com uma bagatela é capaz de levar. Porque o United também precisa ficar fazendo, refazendo caixa para dizer, opa, não vamos zerar tudo, não vamos perder... Eu sempre faço a ponderação de que o United, é, na sua maneira de gerir, da, da família Glazer, não é e não pode ser nunca tratado como o Manchester City, como o Newcastle, como o PSG. Não são máquinas de enfiar dinheiro. Tem mais a ver com o que o Milan e, e a Inter de Milão fazem neste momento é, da sua capacidade mais reduzida de investimento, porque os donos estão preocupados com o investimento, não apenas com a construção da imagem pública, ou a limpeza da imagem pública, como aconteceu no Chelsea, como acontece no City, como aconteceu no PSG. Então, até nisso, o United teria de ser melhor do que é. Mas eu acho, Pedro, claramente que o United não tem hoje uma perspectiva mínima de fazer uma venda vantosa. E eu estou dizendo nem é, de um atleta de base, mais ou menos, não. não tem mínima de fazer alguma venda. E precisa reformar um elenco que, a todo ano, faz uma contratação de peso, sim, o Varane é um, um atleta de muita qualidade? É. Fisicamente não dá mais conta de ser o que foi em outros momentos. O Casemiro foi contratado para ser esse jogador e é para um projeto de reconstrução? Acho fenomenal. É, ele pode ser esse jogador com muita tranquilidade. O Bruno está aí como um esteio. O Rashford também serve para ser isso? serve. Mas acho que as outras peças estão tão descalibradas é, que a necessidade de investimento, quando põe-se na balança com o gasto, eu acho que ela sempre vai ficar no déficit, não há hipótese de um superávit acontecer quase que em nenhuma oportunidade, pelo menos no curto prazo pro United.
2: é lógica de mercado né? gasta muito, recebe pouco e isso, isso é meio que um, um escalonamento para baixo é a né?
1: cartilha
0: do, do, do desastre
2: o, o Ibrahim falou de Inter e Milan beleza, só que o United recebe um valor colossal muito maior do que os dois, talvez os dois juntos não recebam o que o United é. recebe
0: é aquela, né, de contratar jogadores mais velhos, tentar dar essa resposta que você falou para o mercado e aproveitar eles muito pouco, né? Acho que o United também perde em termos de, de custo-benefício quando contrata jogadores muito mais próximos dos 30 e poucos anos como esses que vocês citaram e que poderiam ter sido contratados cinco anos antes. Por que não? Por que não apostou nisso temporadas antes? Porque não tinha todo o status que geraria nesse momento. E né?
2: quando eu falo de ser atraente, imagina o jogador que tá lá com o potencial para mudar para Premier League ou dentro da própria Premier League subir um degrauzinho e jogar no Manchester United, ele olha que o Ivan está jogando.
0: Imagina. E aí se ele é um lateral, ele já <risos> sabe. Eu é... no... o... vou ter que marcar esse cara aí. O...
2: O clube tem que se posicionar. O clube tem que se posicionar. É e, a
0: imagem e, que está sendo passada. Exatamente. E né? aí passa um mesmo.
2: recibo do tamanho
0: do mundo. Olha, é esse é. aqui
2: que eu tô, tô oferecendo. Né? É, o Eriksen é, é ruim de bola? Jamais. Mas é isso aqui que eu estou te oferecendo. É esse Eriksen agora. Não é o Eriksen do Tottenham. Então é esse aqui que eu tô, tô te
0: mostrando. Um cara
2: importantíssimo, bom de bola, bom de grupo
0: é que vai durar mais dois três anos ao invés de dez, né?
2: Então e aí?
0: Então é o, que, e, o o mercado ele sente isso, que é o que faz o Tony Cross, que é o que faz o Salah, que é o que fazem outros muitos jogadores que o United perdeu o rumo de encontrar. Bom, acho que ficou muito nítido para você, a gente já passou de 30 minutos aqui de, de Rotas da Bola, que o episódio de hoje é sobre responsabilidade. Então o recado da KTO, mais do que nunca, é para você brincar de forma responsável. Premier League rolando e rolando também os outros campeonatos mundo afora e tem muitas modalidades para a turma palpitar também lá na KTO.com, que é o maior e melhor site para os palpites esportivos, viu Fred Jota? Pois é, muitas maneiras de aproveitar
2: o esporte e se divertir, ao contrário do Guilherme Braim, que não está se divertindo nada com esse Manchester United, brincando do jeito responsável e com mais 18 anos, entra lá na KTO.com e faça seu cadastro, porque é onde a diversão
1: acontece, Pedra Cupom O Tempo. 5 é reais junto. contra o United em qualquer jogo. É diversão garantida. Bota 5 contra, é, 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 tá sempre garantido. Você vai se divertir, você vai passar raiva e tal. Aí um dia tem um empate. Fala, ah, agora vai e tal. Ah, é sempre diversão pro adversário.
0: Cupom O Tempo, tudo junto. Pra 20% de bônus no primeiro palpite contra o United ou contra qualquer time que você quiser. Pode palpitar lá no gol do McTominay também, que saíram vários aí na temporada. Enfim... Acontecimentos que mais ilustram Essa pouco mais de década Vamos dizer aí, 10, 11 anos de, de desastre do Manchester United Vamos colocar aqui na nossa mesa Despejar alguns Alguns acontecimentos desastrosos aí, Fred
2: Olha, a gente lembrando E eu, eu gosto muito de olhar os números Históricos e é, número de vitórias, pontos, gols Etc Quando eu pego um recorte do Manchester United De 2008 e... Vou pegar 2012 para cá. Boa. Tomou 6 do City em casa. Inclusive foi decisivo para aquela primeira conquista do Manchester City, é. do novo Manchester City. Tomou 6 do Tottenham em casa. Beleza, o Tottenham é legal, mas tomou 6. Tomou 7 do Liverpool na temporada anterior. É, já fiz 3, hein? Acabou completo no top 5. É... A eliminação desse ano da Champions League é bizonha. Total. É bizonha. São vários pontos, hein, assim. E, e, e quando eu falo de números de gols, esses três jogos aqui foram 19 gols em três partidos. Fora outros tocos que tomou. Tomou seis do Manchester City na temporada passada. É uma coleção imensa. não vou falar de tropeços pequenos que acontecem o tempo inteiro contra equipes que estão na parte de baixo da tabela.
0: Enfim, quatro do Brighton, né? Né, tomou 4 a 0 do
2: Brighton. Tem, é, é um show de horrores. Do a gente tá falando, e aí a memória de, de quem acompanha de um tempo para cá vai lembrar. É, era esse time que era o Ferdinand e o Vidic, era esse clube mesmo. Aí, era esse, tomava poucos gols, tinha uma de defesa muito mais sólida Porque, como eu falei um pouco antes, quando contratou esses caras Sabia quem ia jogar um pouquinho na frente deles, quem que estava dos lados Não era a colcha de retalhos que resulta nisso aí Times apagados, times apáticos é, Times que tem jogadores com potencial e esses jogadores entram na, entram na apatia Marcos Rashford, por exemplo, a é mim Ele fecha 2023 apático eles são é alguns um dos vexames. Isso para não falar de classificações bizarras na tabela mesmo da, da Premier League. Ah, terminou
0: em sétimo, terminou em sexto, teve um ano com o Mourinho que terminou em sexto.
2: Sabe, tem várias, tem várias. Me chama muita atenção a quantidade de gols sofridos. E pensando na camisa que o Manchester United tem, chega numa decisão contra o Vídeo é Real. O Vídeo é Real, com me desculpe, mas eu acho que ali é um, é um cenário... Poxa, mas estava disputando uma final continental. tava da Liga Europa, o segundo escalão, ok. Mas é taça, é importante, tem que levar. Vale uma Supercopa Europeia depois, vale vaga na Champions League. E eu acho que talvez é um retrato de um pouco de tudo que a gente falou aqui. Cadê a camisa grande? Apática. Um quebra-cabeça de, de, de jogadores. Isso na final. Eliminação para o Sevilla... Na, na última Liga Europa também. Erros grotescos. É, é, um, é um show de horrores em, em pouco tempo. Eu falei que ia tentar o top 5 aqui, foi, acho que foi o top 10
1: aqui, sem Maravilha, contas. você achou top 25 aí, né? <risos> <risos> e se você quiser e, colocar verdade, na trabalho. conta
2: de acontecimentos vexamosos, é o que a gente falou um pouco antes: dá para listar uma contratação de. São acontecimentos, né? Você contrata oh. algumas, alguns jogadores citar... com
1: preço incrível. Eu tenho quatro pontos aqui que eu separei, agora, mas foi de cabeça. É, eu acho simbólico a contratação do Maguire pelo valor que foi, de onde veio é, e, e o tamanho do que virou. É, concordando com o Fred de que ele de fato não era o maior dos problemas, mas é assim, é, no, no RB Leipzig, talvez eu encontrasse um zagueiro do mesmo calibre. É, no, no Red Bull Salzburg, e a filial da filial é, talvez eu encontrasse um zagueiro melhor talvez no Milan um atleta é, da Inter ou do Milan você encontrasse um zagueiro melhor, ou pelo menos do mesmo nível, eu acho e sem a necessidade de usar aquilo para dar uma resposta de contratação de mercado interno, então eu acho que ela é um símbolo um pouco da atrapalhada geral quer dizer, eu não sei bem como lidar com os meus adversários contratando alguém, e aí eu tenho que fazer um negócio meio maluco Vou fazer uma comparação aqui, é, é, é mais ou menos o caso de, desportivamente de foi diferente, mas é mais ou menos o caso do nosso futebol nacional aqui, quando tivemos lá, o Manoel Gaúcho para no Atlético, o Júlio Batista tem que descer de carro forte no Cruzeiro, sabe, um negócio meio, você tem que fazer algo para dar uma resposta, na verdade foi o Diego Souza, a época que foi, não de carro forte, mas que foi a contratação tida para ser, não, olha só, já que o rival contratou, também preciso fazer um movimento de mercado para isso, eu acho essa uma, uma, uma contratação meio simbólica disso. E acho que no mesmo patamar de simbolismo é, eu vou juntar duas coisas aqui. Acho que a tentativa de como foi a volta e a saída do Pogba, porque a aposta em alguém que não tinha nenhum indicativo de ser uma liderança, mas que carregava a ideia de que não, esse trabalhou com o Ferguson e a qualidade está ali. Portanto, serve para ser o condutor desse meio campo, desse lugar emblemático para o torcedor do United que vai dar para carregar. E acho que Alguém que trabalhou com o Ferguson um minuto na base já tinha percebido que não dava para ser ele com o Pogba o, o, a base para sustentar uma equipe como essa. E eu acho ainda que tem o um último componente que é esse amor por ex-atletas. Né? É, é a ideia de que o Giggs ou é o Solskjaer respeitando o trabalho honesto feito por antes, o Solskjaer ainda melhor do que o Giggs, mas é essa do ideia Carrick de que é também. simplesmente o... e, e também do Carrick Simplesmente por ser United, isso está resolvido. Pode acontecer em alguma proporção, em mercados em que o grau de competitividade seja maior. No mercado da Premier League, na maior competição de futebol do mundo, não dá. É um devaneio de projeto esportivo. É, e tinha todos os indicativos, para ser isso mesmo, né? de ser claro que não dá para competir no mesmo nível simplesmente fazendo a ideia de Let's Be United, é, ouvir o Roy Keane e o Gary Neville todo jogo e dizer, olha, é isso aqui que é ser United, porque a Class of 92 tem que voltar para cá. É, então, eu acho que essas três coisas, elas estão muito no grau do simbolismo para mim, mas elas mostram como não tem ideia de esportiva clara, é, tem um abraço ao passado, mas usando é, é, é a ideia quase de pegar os melhores momentos passando no TikTok. Né? O negócio do passado que você enfia no futuro e acha que vai sair com um monte de visualização e que é o mesmo torcedor que estava acompanhando lá atrás, né? assistindo na TV Cultura e United, que agora está no TikTok. As mídias mudaram, as plataformas mudaram, o entendimento mudou e o United continua repetindo a mesma ideia. E acho que agora, até com o Ten Hag, você tem até uma decisão de ok, é um treinador que trabalha com desenvolvimento. É, mas a gente está pensando em desenvolvimento com atletas que já chegaram no patamar de idade, inclusive, do Lindelof, do Diogo Dalot, a desenvolver exatamente o que nesses atletas? O Johnny Evans, né, contratado para passear na temporada, recuperar, e agora vou trabalhar com um cara que gosta de desenvolvimento, intensidade, eu acho que tem muitos símbolos aí dessa, dessa perda de tamanho, de prestígio do United do ponto de vista esportivo.
0: Eu acho que isso começa lá na derrota de 2009 para o Barcelona. Eu acho que a apatia do Manchester United, ela começa a ser um pouco mais aceitável a partir daquele momento em que você, em dois ou três anos, perde duas finais de Champions para o mesmo time, 2009 e 2011, né? E fica por isso mesmo. A sensação é de que não tinha a menor condição. Em 2009, ok. A gente tinha ali um jogo equilibrado, ia ter um jogo... Mas em 2011 não tinha a menor condição de acontecer um jogo naquela final e tava tudo bem para a maioria dos envolvidos no Manchester United. Tanto que no ano seguinte, num grupo com, como é que chamava aquele time da, da Romênia, o Otelu Galate o, -gal o United o -gal foi para a Liga Europa, foi eliminado na fase de grupos com o Otelu Galate no grupo e o classificado foi o Basel da Suíça. Tudo bem, um o que não vai se repetir tão cedo, né? Do Shaquiri, do Chaca do, do Frey, goleiro, enfim. Mas, que pataquada. Então já tinha alguns sinais. E até hoje a gente tá falando de Johnny Evans aqui. Não entra na minha cabeça. Eu acho que são vários os sintomas e os vexamos, eles são bem marcantes para mostrar que aquelas decisões, elas estavam muito erradas, elas precisavam mesmo ser criticadas. E o clube simplesmente fechou os olhos. E para só colocar um outro ponto aqui, as críticas do Cristiano Ronaldo a Carrington, ao CT, né e as instalações do clube, ele voltar e... Tudo bem, tava num momento de conflito. Mas ele volta e fala que não está atendendo a estrutura interna de um clube do tamanho do Manchester United. Para um jogador do tamanho do Cristiano Ronaldo, pô, o United devia ter condições de oferecer é, instalações no mínimo continentais para qualquer jogador do futebol mundial e não tinha essa condição é vídeo de goteiro em Outra rolando na internet que, que tá acontecendo, acho que o Ibrahim resumiu muito bem quando ele falou dos melhores momentos do TikTok, até porque até a comunicação do clube sempre foi criticada também por colegas jornalistas lembrando que essa final de 2011 você,
2: você tocou num assunto interessante porque você fala que o pessoal aceitou Ferguson fala até hoje, foi uma aula de futebol, etc e tal. Ali pode ter sido realmente o um marco, lembrando que essa temporada era 10-11, 11-12, tem um dos pontos que eu falei aqui, o um 6 a 1 para o Manchester City dentro de Old Trafford, ainda com o Ferguson, ainda com o Ferguson, que se a gente for voltar aqui, ó usar uma usar o que o Guilherme Brahim usou muito, né uma, uma fita cassete, voltar na, na caneta assim, a gente vai lembrar aqui que eu estava falando, né? Talvez nessas duas ocasiões o Ferguson, o Ferguson não, poder, não deveria estar de repente no banco de reserva. Óbvio, é falar que isso é o quê? Ó, é tô, 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 não. Que isso. Não, ué. o cara podia estar em outro lugar, num outro processo, de uma maneira um pouco diferente.
1: Dá para entender. Eu tenho que revelar isso para a audiência porque eu sou do tempo do telejogo, não exatamente da fita cacete, <risos> para deixar claro, inclusive, isso aí.
0: É importante, que aí, os bons momentos de Champions League já estão em DVD, né? Já, já, DVD hoje em dia já é. tem que... Ó, oh, tu não vai conhecer DVD, Brian? vai, vai ter, Não, não vai, vai ter não vai, pra, vai pra, não vai. Eu, eu tinha esperança de
1: que pelo menos no Playstation, no 4, por enquanto, no 5 no futuro, assim esperamos, é, que ele ainda tivesse alguém para escolher, falar assim, ah, papai, tem aqui o resto para jogar, Speed 99, é legal, né? pelo visto, não vai sobrar muita coisa até chegar lá não, né, vai chegar lá é. ó, olhando pro elenco, talvez do Tottenham e dizendo assim, é, vou preferir esse time aqui da camisa branca, é, tá difícil tá difícil.
0: Cada vez mais até nisso, né, é simbólico, porque eu sou de uma geração muito marcada pelos jogos eletrônicos e que começaram a gostar do Manchester United por causa do... da força que o Manchester tinha em todos os jogos, os os principais é, anunciantes dos jogos, os principais parceiros das empresas desenvolvedoras, eram jogadores do Manchester United. A capa do, do, do jogo tinha o Rooney, a capa do jogo tinha... Chegou até o Hargreeves. A capa do jogo tinha vários jogadores do Manchester United. Hoje é o Haaland quem aparece, hoje é o Mbappé, hoje são os outros jogadores que estão surgindo aí enquanto... O United fica pra trás. Exercício final aqui no Rotas da Bola para a gente discutir. Em quanto tempo o United vai voltar a ser protagonista na Champions League? A ser protagonista na Premier League.
2: Quando que começaria a virada de chave?
0: Eu Começar acho hoje. Que... Hoje. Hoje, agora. Seria isso?
1: Eu, eu acho que é uma mudança. Não. Vamos botar bem. no meio. Vamos botar no final dessa temporada, porque até a troca esperada com a grana do Sir Jim Ratcliffe do, do grupo Inels, que potencialmente pode entrar, né? porque dizer as coisas sobre como os Glazers enxergam que o investimento tem que ser feito, hoje é um exercício de futurologia. Daqui a pouco muda por completo e dizem assim, não, não, o investimento agora é só para trocar o um zagueiro e o ataque é Martial e Royland e, e até os próximos três anos. Então, Mas beleza. vamos trabalhar, de 2024. Até, chega algum Junho de 2024, vai, eu tô com essa aí.
2: Começando e, e ó, você otimista, mexendo na, na estrutura, na gestão, no pensamento, 10 anos.
0: Você tem algum nome em mente que poderia fazer esse trabalho? Tem RAG, daria conta? Não. Não.
2: Ah, o que ele mostrou até agora, não. Tem que ser um projeto muito mais estruturado. E, e assim, é, dá para copiar né, algumas coisas do Manchester City. Ou do Liverpool também, né? Então, pensando no protagonismo do Manchester City, é, o Manchester City ele vai para a primeira final de Champions League em 2021. Certo? Hum. Se for fazer um recorte no tempo aí de 10 anos com um tropeço no meio do caminho, com... ganhando títulos locais e tal, mas protagonista, é esse cálculo que eu faço. Mas é uma estrutura de muitas pessoas pensando do mesmo jeito, o um investimento estrutural, o um investimento em categorias de base, como sempre, é uma, uma tradição do Manchester United. O olho para o mercado um pouco diferente. Vai ter tropeço num, 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 no início de um projeto desse, mas 10 anos.
0: Eu fecho com o Fred numa década, viu, Ibrahim?
1: Eu vou para menos, hein? A depender do nome, eu vou para menos. E é, eu vou fazer aqui o exercício de apostar no nome que eu acho que tem condições de entendimento e, neste momento, é, compreensão do que é o futebol em inglês e das potencialidades que você tem de tirar jogadores de perfil Médio-baixo, médio, e ainda não do máximo perfil do que a Liga pode entregar, mas, mas próximo disso, é, eu acho que a, as dificuldades do United não são tão enormes assim para um projeto esportivo, não. Eu acho que é, a capacidade de investimento ela ainda é muito robusta e ela não vai se esvair é, muito rapidamente. É, eu tenho a impressão de que o Naemeri, para fazer uma construção é, inicial de projeto e ainda ter algum grau de competitividade. E eu tô dizendo, precisa respeitar o tamanho do projeto. Não dá para exigir do Naêmere amanhã bater campeão ou brigar nas mesmas proporções que os demais. Mas eu acho que ele é um treinador com uma capacidade de versatilidade de sistemas, de modelo de jogo, de organização das coisas. E, repito, com a experiência já um pouquinho talhado com Premier League, com outros campeonatos, que me parece reunir essas condições. Por que, que eu estou falando do Naêmero? Porque eu não acredito que haja a possibilidade de trazer um Carlo Gelotti. É impossível trazer um Guardiola ou um Klopp. É, eu não acho que o Tuchel tenha também essa disposição para voltar e talvez tenha uma rejeição em função da passagem por Chelsea. Apesar de eu gostar e achar que ele tem boas credenciais de entender o que é o futebol... É, inglês de como usar atletas é, calibrando melhores posições. Acho, por exemplo, que ele foi o treinador que fez o último melhor desempenho do Neymar numa função que nenhum treinador tinha usado como um armador é, e foi muito exitoso, colocando o time na final de Champions League. É, eu acho que esse prazo pode ser menor, porque eu acho que tem peças no United para, pelo menos nos próximos três anos, ainda terem um rendimento bastante honesto. Bruno Fernandes, Casimiro, o Rashford, o Roilund, em quem eu, eu, eu aposto, acho que é um bom centroavante, acho que tem boas credenciais, mas hoje é um ataque que é completamente destruído, porque o resto não joga, a hora que joga não se sabe se quer ser centroavante ou pelo lado ou o que vai fazer. É, acho que tem um lateral direito honesto, tem um lateral esquerdo também honesto para os padrões é, da, da competição, e eu não estou falando evidentemente do Diego Dalou, que é ruim nas duas, na direita e na esquerda. É, então eu não acho que tem uma dificuldade também enorme, a ponto de Esperar dez anos para isso acontecer. Eu acho que o United tem aí uma janela, eu colocaria com uma, com uma mudança de treinador, com uma escolha de alguém que tenha. E eu mencionei aqui para não dizer, ah, mas não nem citou quem podia ser, acho que o perfil na Emery, Eu acho que no período de 5 anos, é, renovando-se no mercado aí, você vai fazer três, quatro contratações por temporada, um ou dois investimentos vultosos, então você vai dizer, olha, eu vou trazer um zagueiro grande para ser o dono da defesa, é vou trazer alguém para jogar ao lado do Casemiro que ainda tem lenha e muita para queimar, eu acho que esse prazo eu botaria em, em, em cinco anos é, para chegar a uma quartas de final ou semifinal de Champions League.
0: Com alguma esperança né, de, de se estabelecer como um time de mata-mata de Champions League, porque quando elimina o Paris Saint-Germain numa oitava de final é um alvoroço que parece que conquistou um título. Né? Ninguém imaginava que o United chegaria a esse ponto. Enfim, são os acréscimos aqui né, do nosso Rotas da Bola de hoje, falando sobre o Manchester United. A gente quer te agradecer, viu, Guilherme Ibrahim, pela participação, pela parceria aqui. Boas ideias, colocaria você no lugar de Ed Woodward nesse momento, viu?
1: Bem, é, eu não recusaria, evidentemente, a remuneração, que eu tenho certeza que é muito boa é, de Ed Woodward, com bônus e com tudo mais que é aquele que tem direito. É, mas eu acho que o meu grau de envolvimento com o Manchester United me faria tomar decisões absolutamente estapafúrdias do ponto de vista de montagem de elenco. Eu não admitiria nem ver, nem Diego Dallo, Diogo Dallo, desculpe, nem Lindelof, nem bom, Martial, tem então uma outra turma que eu não teria mais paciência de ver. Não dá para tratar o futebol assim, né? aí é compaixão. Mas eu aceitaria a tarefa de fazer... Vou até ligar daqui a pouquinho ali o, o, o Futebol Manager para ver se lá pelo menos eu consigo algum êxito o esportivo. Né? <risos>
0: um abraço para você até a próxima.
1: Valeu, Ibrahim. Valeu, Fede. Valeu, Pedro.
0: Deixe os seus comentários aí no nosso YouTube de O Tempo. Você pode também interagir com a gente lá nas redes sociais. Este foi o Rotas Especial sobre o Manchester United. Manda para aquele amigo United aí que já não sabe mais onde está andando o time dele. Fred Jota, um abraço para você. Cuidado, se falou para mandar para
2: o United, pode mandar lá para Newcastle, para o Leeds, viu? cuidado, hein. identificação <risos> é importante nessa é hora. É verdade. Eu sou o Pedro Avilho. <risos> e eu sou o Frederico Jota, esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo, além do YouTube de O Tempo. Aquele abraço.